1: El sacramento de la penitencia, también conocido comúnmente como sacramento de la reconciliación o confesión, es uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica, conocido en el cristianismo oriental como misterios sagrados, en el que los fieles son asueltos de los pecados cometidos después del bautismo y se reconcilian con el cristiano. Tema importante, queridos oyentes, el que hoy comenzamos en este día, en este programa de Campus de Fe, desde aquí, desde Coria, Cáceres. Nos encontramos en este día 25 de enero, ya terminando este día. Bueno, pues con situaciones difíciles, mucha gente confinada, mucha gente también afectada por este COVID-19, pero siempre con la gran alegría y con la gran esperanza de saber que de esta vamos a salir. Saludamos a todos ustedes, queridos oyentes, que estáis sintonizando con Radio María, la radio de la esperanza, la radio... ...que acompaña siempre en todos los momentos difíciles... ...siempre con palabras de esperanza... ...siempre con palabras de aliento y de formación... ...por eso sigan ustedes escuchando este programa de esta noche... ...Campus de Fe. Y ya sí que seguimos queridos oyentes... ...pues con el tema más o menos con el esquema... ...que los jóvenes nos programamos... ...queremos seguir siendo formación... ...para todos los jóvenes universitarios... Queremos acompañar desde nuestro pequeño saber, desde nuestra pequeña formación, queremos acompañar a todos ustedes que hoy en este programa vamos a tratar un tema bastante importante entre nosotros, entre los jóvenes, que es el sacramento de la penitencia, el que hoy corresponde. las 11 y unos minutos y ya dispuestos a saludar a nuestro compañero tertuliano y amigo, compañero de este programa, Álvaro Franco. Álvaro, buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Fernando, buenas noches a todos. Un gusto más poder estar otra noche aquí en Campus de Fe. Y bueno, pese a estas difíciles semanas ¿no? que estamos viviendo, la verdad que afortunado de poder seguir aquí en la radio, de poder contar con todos ustedes y de seguro que aunque estén en sus casas, aunque llevemos ya un ratito en, en casa, ¿no? en, en esas medidas de, de restricción que tenemos, pues bueno, tenemos salud, estamos bien, así que nada más que dar gracias a, a nuestra madre la Virgen que, que nos ayuda siempre y no podemos perder la fe en ella.
1: Como, ven, como saben ustedes ya, queridos oyentes, estamos ya terminando este mes de enero, este mes y este tiempo de exámenes y hemos querido dar un poco de vacaciones a nuestros jóvenes del equipo porque sabemos que son, es el mes de los exámenes, el mes donde ellos tienen que expresar, tienen que demostrar lo que han estudiado a lo largo de este cuatrimestre y no queremos no queremos que nuestro programa, porque no solamente es estar aquí haciéndolo, sino que también lleva un tiempo de preparación, reunimos un poquito antes para reunir, para hablarlo, para hacer el esquema, quedar con los periodistas con, la, con los que vamos a entrevistar con los jóvenes, con el profesor entonces bueno, pues queremos esta noche eh, bueno, pues aquí entre Álvaro y Franco sacarlo adelante ellos también han colaborado en la medida que han podido pero queremos nosotros estar con vosotros y ya, ya el próximo tiempo de febrero pues vendrá y volverá en nuestro equipo de jóvenes universitarios. Desde aquí les saludamos, le damos ya pues, los últimos ánimos en este mes de enero, terminando ya sus exámenes y sabiendo que posiblemente sean exitosos. Así que ánimo, compañeros y equipo. Pues nada, queridos oyentes, si nos acompañan en este, en este programa de Campus de Fe... Van a poder acompañarnos y seguirnos en la entrevista que vamos a hacer a don Gregorio Serrano. Él es profesor de la Facultad de Derecho y nuestra amiga Cintia se ha encargado de preparar esta entrevista. Vamos también a escuchar lo que el Papa Francisco nos dice de este sacramento de la penitencia tan importante. Vamos a también a tener un tiempo de oración, un tiempo de rezar, un tiempo de reflexionar sobre también lo que la Palabra de Dios nos dice sobre este sacramento de la penitencia. Pasaremos luego también por las redes sociales, por el Twitter, os contaremos también el correo electrónico donde se pueden poner en contacto con nosotros a lo largo de estos 15 días y terminaremos terminaremos con una bendición especial que os vamos a dar hoy. Por eso, síganos, pónganse cómodos y escuchen Campus de Fe. Siempre comenzamos pidiendo que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros, pedimos también que esté sobre todos ustedes, queridos oyentes, queridos jóvenes, que habéis sintonizado con nosotros. Queremos que el Espíritu Santo nos esté infundiendo lo que del corazón de Dios sale en estos momentos Por eso en este, pues este ratito de oración que siempre comenzamos este campus de fe Le pedimos que el Espíritu esté con nosotros Porque vamos a escuchar ahora pues donde nos podemos encontrar con Jesucristo Como decía yo en el Evangelio del domingo pasado, ¿no? en la homilía Es en la palabra de Dios La palabra de Dios siempre nos acompaña Y es donde se hace presente a Jesús a través de su palabra Por eso os invito a que escuchemos con atención Y que también pues, vamos a reflexionarla entre todos
2: Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Porque me has visto, has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
3: Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí
1: Pues queridos oyentes, esto es lo que la Palabra de Dios nos dice, nos anima y sobre todo pues nos organiza y nos prepara, es la lección que nos da Jesucristo para tomarnos en serio este sacramento tan importante que tenemos los cristianos que nos reconcilia con Dios, este sacramento de reconciliación como vulgarmente llamamos la confesión, ¿no? este sacramento de la penitencia, donde nos podemos poner pues, en sintonía con Dios y Dios perdona nuestros pecados. Dios como es buen Padre, lleno de misericordia, ese corazón que palpita por cada uno de nosotros, nos quiere transmitir toda su paz, la paz que brota del corazón. Por eso, si habéis estado atentos a lo que acabamos de escuchar, lo que Álvaro nos acaba de leer del Evangelio, pues esa palabra tan bonita ¿no? de las apariciones, ese pasaje de, la, de las apariciones, donde Jesucristo siempre saluda con el mensaje de la paz. Me encanta a mí el mensaje de la paz y siempre estás alegres. Son las dos, las dos, como si diciéramos, las dos columnas o los dos éxitos del sacramento de la reconciliación, que es que nos devuelve la paz, y que no solamente nos devuelve la paz, sino que nos devuelve la alegría, nos devuelve pues esa paz interior que se convierte en alegría, en estar bien, en tranquilidad, en, pues en estar a gusto con nosotros mismos e incluso querernos querernos a nosotros mismos. Y sobre todo, pues muchas veces cuando, sobre todo yo en la universidad, que a lo mejor pues le, les animo a los jóvenes a confesarse, a participar en este sacramento de la reconciliación, y me dicen, no, pero si es que eso lo habéis inventado vosotros, eso es una cosa de los curas, es una cosa de la iglesia. Y yo digo, que no, que no, que es que Jesucristo lo dice. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Por lo tanto, esto no es pues una práctica que nos hayamos inventado los, los curas o la iglesia a lo largo de la historia pues para que haya un control de, de las personas no como puede ser el ir al médico y el, y el que el médico nos va controlando un poco si tenemos la tensión, si tenemos colesterol si tenemos más azúcar o menos azúcar sino que es el mismo Jesucristo el que nos manda y le dice a los apóstoles después de esa aparición tan bonita y ese mostrarle el pecho a, a Tomás que era un poco incrédulo Luego le dice a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes él los retengáis, les quedan retenidos. Por eso es tan importante participar en este sacramento de la reconciliación. Por eso es tan importante acercarnos a este sacramento que es pues, como ese lavado, no esa, esa ITV que le decía yo hace poco, confesaba yo a un grupo de, de jóvenes de, del colegio de, de las Josefinas de aquí de Cáceres y les decía eso, ¿no? La confesión es esa ITV que nos pone a punto para amar. Cuando vamos a la ITV pues eh, lo que intentan pues con la, UTV, la ITV es preparar el coche para que funcione bien, para que corra, para que nos lleve a los sitios, para que no tengamos un accidente, que estén bien las ruedas, las luces, el, eh, los frenos. Entonces, la confesión es lo mismo, es un poco ese, ese examinar ese corazón, cómo está tu corazón, para que esté a punto para amar, que es para lo que se ha hecho el hombre. El hombre se ha hecho para amar y no descansará hasta que no ame. Pues eso es, queridos oyentes, eso es lo que la palabra de Dios nos dice,
2: ¿no, Álvaro? Pues sí, Padre Fernando, porque bueno, yo me quedo con tres cosillas especiales donde una Jesús dice, como me envió el Padre, así también os envío yo. Pues esos discípulos de antiguamente fueron enviados por Jesús y estos mismos discípulos nos han enviado a nosotros. Yo creo que como jóvenes debemos saber que estamos más que nunca enviados a proclamar la palabra de, de Jesús, a proclamar la palabra de Dios, a proclamar sus actos y sobre todo a transmitir la alegría que tenían los discípulos al saber la noticia de que Jesús les había perdonado, de que Jesús estaba con ellos y sobre todo la noticia de que esas enseñanzas tenían que ser transmitidas a lo largo de los años. Por eso yo creo que esa felicidad que tienen los discípulos al saber que Jesús sigue estando con ellos, pues la debemos transmitir los jóvenes con nuestra alegría y nuestro y nuestra publicidad de Jesús. Nunca mejor dicho ahora que estamos en las redes sociales, en todos esos aspectos, pues dar a conocer la vida de Jesús. Una frase, padre Fernando, que a mí me encanta, cuando tú también muchas veces la, la, la dices en, en la Santa Misa, Señor mío y Dios mío, ¿no? Ese Señor y ese, y ese Dios que muchas veces, pues Tomás, es la frase que, que, que suelta, ¿no? Cuando ya cree firmemente que, que Jesús está allí, es una frase que yo creo que refleja y debe reflejar nuestra vida, Señor mío y Dios mío. Son cuatro palabras, pero qué expresividad. ¿Y qué reflejo da, dan esas palabras? Me acuerdo
1: que hace unos años eh, representábamos la pasión en Alcuéscar y luego con todos estos líos del COVID y tal hemos tenido que, que frenar un poco nuestras representaciones, pero me acuerdo yo que en los tiempos de Cuaresma vi que, que una forma de, de preparar a los, a los hombres y mujeres, a los jóvenes, para vivir intensamente luego la Semana Santa era participar en la, en la pasión. Y durante todo el tiempo de Cuaresma representábamos la, ensayábamos la pasión y luego siempre dos o tres veces en la Semana Santa, el martes santo, miércoles santo, pues lo escenificábamos, lo ¿no? Hacíamos la representación de la pasión. Porque me acuerdo que los, la última de las últimas que hicimos, pues, eh, bueno, no sé si tuvimos 2.000, 3.000 personas que, que incluso la policía nos llamó la atención porque aquello ya tenía, teníamos que tener una infra, infraestructura mucho más, más controlada. Porque podía pasar algo, si hubiese sido ahora con el COVID nos hubiesen echado para atrás todos, bueno menudo lío ahora porque allí estaban todos juntos con la calle pasando los coches tal y cual, bueno y me acuerdo que el, que el joven que, que hizo de Tomás en la aparición cuando Jesús se aparece que lo representamos también, pues me acuerdo que el joven pues se acercaba así y decía Señor mío y Dios mío y yo le decía que no, que no, que es que tiene que salir, tiene que ser, que es que es una exclamación. Y yo le decía siempre que es que es como es el mayor credo que en la historia se ha hecho. O sea, cuando decimos nosotros creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo tal, el primer credo que se hizo y el credo más grande y más fuerte y que más tiene que convencer fue el de san Santo Tomás. Entonces, a ver, tienes que decirlo, Señor mío y Dios mío, y el muchacho, Señor mío y Dios mío, que no. No te sale, no no, 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 lo dices convencido. No, así, no, así no, no es como lo yo quiero. Y le costó al muchacho, ¿eh? Porque me decía, pero madre, ¿por qué exiges tanto? Y yo, para mí, una de las cosas más importantes de la pasión era ese, esa frase. ¿No? Esa frase que, donde vemos cómo, 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 Tomás se convence, ¿no? Y cae de rodillas. Yo me imagino cayendo de rodillas con las manos abiertas y diciéndole al Señor, Señor mío y Dios mío, ¿no? Como convencido de que es, es, el Señor y es el Dios. Y no hay otro, no hay otro más. ¿No? Entonces, me acuerdo yo, al decir esta frase, me he acordado de aquellos aquellos ensayos con, con Mercedes, que, que era la directora de aquella pasión, y, y yo le siempre decía, tienes que echar más fuerzas ahí en ese señor mío y Dios mío, y nos
2: cuesta, nos cuesta a veces eh, decirlo convencidos. Se nos tiene que, que llenar la boca ¿no? de, de, de esas cuatro palabras tan importantes. Y yo creo que ya la última, pues, ese bienaventurados, los que no vieron y creyeron. Yo creo que aquí hay una especial promesa de bendición que se da a todos los que, los que creemos. Esa fe que tenemos, eh, donde creemos que Jesús ha triunfado pues, eh, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todo. Pero también yo creo que, como se ha visto en este ejemplo, conquista ¿no? la, la incredulidad de, de Tomás y conquista la incredulidad de, de todos. Por lo tanto, bienaventurados los que, los que tenemos la suerte de sin ver, creer. Yo creo que ese es el mayor regalo que, que Jesús nos nos hizo. Por eso, Padre Fernando, yo creo que en este Evangelio tan tan bueno de, de San Juan, pues eh, queda queda todo, vamos, eh, maravilloso, todo lo que nos dice.
1: Pues así es, así es, y ojalá que, que nos convenzamos y ojalá también nosotros en, en muchos momentos, digamos, Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, queridos oyentes, en esta primera estructura del, del programa hemos visto cómo Dios... Eh, Jesucristo es el que nos, nos manda acercarnos al sacramento de la reconciliación. No es ni algo que se han inventado los hombres, ni algo necesario, ni algo para controlar, nada. Sino que es el mismo Jesús el que nos manda a los sacerdotes que confesemos y lo que perdonemos se queda perdonado, eso no hay duda. Y lo que no se perdona, se queda sin perdonar, eso se lleva a la tumba, como decía siempre mi, mi padre, ¿no? Yo lo llevo a la tumba, ¿no? Pues lo que no se perdona, lo que tú no te acerques al sacramento de la reconciliación A reconciliarte con Dios, eso se queda ahí Por eso lo primero, es Dios el que nos ha mandado el sacramento de la reconciliación Por lo tanto, queridos oyentes, no lo olviden Cada vez que se acercan al sacramento de la reconciliación, a confesarnos nos estamos, estamos obedeciendo a lo que Jesucristo nos dijo en, el, en la aparición de Tomás Estás escuchando Campus de Fe en Radio María Y ahora escuchamos esta canción, no esta canción que nuestro técnico de sonido nos ha puesto, que por cierto, no le he saludado, pero ya está con nosotros aquí, Carlos Soler, después de esa operación, que el último programa que tuvimos decíamos que, que rezásemos por él, pues está aquí con nosotros, le saludamos y le damos la bienvenida a Carlos Soler. Y nos ha preparado este credo de la misa de la alegría, precioso, no, de siempre así. no, Y bueno, que yo creo que, que es siempre, no, siempre creer, siempre decir sí, adiós.
3: Sé siempre que sufrí, creo en ese amor del que tú me amas. Yo sí creo en ti porque estás aquí. Porque estás en mí. Porque estás en mí. Porque cada día te puedo sentir. En la belleza te puedo sentir la alegría y en la tristeza, en mi familia y en mi existencia, porque viviste para enseñarnos que solo se ama, sin nada cambio, creo en ese amor del que tú me amas, yo sí creo en ti, porque estás aquí, porque estás en mí.
1: Queridos oyentes, escuchando este credo de la música, la misa de la alegría, siempre así, pues nos anima a decir siempre sí al Señor. ¿no? Cuando decimos siempre sí al Señor estamos aceptando lo que Él quiere, lo que Él nos transmite. Y estamos aceptando también estar siempre en paz, ¿no? Porque no hay cosa más triste, queridos oyentes, que estar siempre en guerra, en discordia, con el mundo, con nuestra familia, con nuestros hermanos, de verdad. Aquello tan bonito, ¿no?, que, que yo pongo en el Twitter, que le escuché una vez a don Francisco, nuestro obispo, ¿no? Y que yo muchas veces lo pongo en el Twitter y tiene mucho éxito, ¿no? Si quieres ser feliz un minuto en tu vida, véngate. Si quieres ser feliz toda tu vida, perdona. Por eso... Pues solamente los que pedimos perdón somos capaces de perdonar. Los que pedimos perdón a Dios por la actitud que hemos tenido, por el pecado, por la situación, por aquello que no, que no hemos hecho bien, por no cumplir los mandamientos, luego seremos capaces de perdonar. Los que no son capaces de pedir perdón a Dios, pues no son capaces de perdonar a nadie, y se creen ellos los reyes del mambo. ¿Por qué? Pues porque ellos no tienen que dar cuentas a nadie, no tienen que pedir perdón a nadie porque se creen súper Pues queridos oyentes, ojalá sepamos pedir perdón, porque así seremos capaces de perdonar y seremos felices durante toda nuestra vida. Pero igual que hemos escuchado lo que la palabra palabra de dios nos dice a mí me encanta el papa francisco no porque en todo su magisterio tiene tantas cosas del perdón tantas cosas de que nos habla del sacramento de la reconciliación tiene tantísima materia para poder hablar dialogar estudiar formarnos bien sobre lo que nos está diciendo nos está comunicando de perdonar de acompañar de estar siempre pendiente vamos a escuchar lo que el papa francisco nos dice de hablándonos del perdón
2: pues el Papa Francisco, que tiene tres puntos claves sobre, sobre todo el, el sacramento de la penitencia y el Evangelio que hemos leído anteriormente y del que hemos hablado, y nos comenta que la confesión es el paso de la miseria a la misericordia. El Santo Padre subraya que es Jesús quien, con la fuerza del Espíritu, nos libra del mal que tenemos dentro, del pecado que la ley podía impedir, pero no eliminar. Sin embargo, advierte el Papa que el mal es fuerte. Tiene un poder seductor, atrae, cautiva. Para apartarse de él no basta nuestro esfuerzo, se necesita un amor más grande. Y ese es el amor de Dios que sin él no podemos vencer al mal. Otro punto clave dice que solo sintiéndonos perdonados podemos salir renovados. El Papa Francisco también señala que a veces nos sentimos solos y perdemos el hilo de la vida. Nos pregunta cuántas veces no sabemos ya cómo comenzar, sino que nos vemos cansados, oprimidos... El cristiano nace con el perdón que recibe en el bautismo y renace siempre de allí, del perdón sorprendente de Dios, de su misericordia que nos restablece. Solo sintiéndonos perdonados podemos salir renovados, dice el Papa Francisco. Solo a través del perdón de Dios suceden cosas realmente nuevas en nosotros. El perdón nos da un nuevo comienzo, nos hace criaturas nuevas, nos hace ser testigos de la vida nueva. El perdón no es solo una fotocopia que se reproduce idéntica cada vez que pasa que pasamos por el confesionario, dice el Papa Francisco. Por lo tanto, reconocer el perdón de Dios es importante. ¿Qué hay que hacer para dejar cautivarse por la misericordia, para superar el miedo a la confesión? Sería hermoso, después de la confesión, quedarse como aquella mujer que se quedaba fija en Jesús y en su, y en su mirada. Ya no en nuestra miseria, sino en su misericordia. Mirar al crucificado... Y decir con asombro, allí es donde han ido mis pecados. Jesús, tú los has cargado sobre ti. No me has apuntado con el dedo, me has abierto los brazos y me has perdonado otra vez. Es importante recordar el perdón de Dios, concluye el Papa Francisco. Recordar la ternura, volver a gustar la paz y la libertad que hemos experimentado. Porque este es el corazón de la confesión. No los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. Él será quien nos levantará y convertirá en criaturas nuevas. Por lo tanto, Padre Fernando, yo creo que el Papa Francisco ¿no? nos ha explicado perfectamente en qué consiste este sacramento de la penitencia, de la reconciliación y desde la confesión, ¿no? como hemos hablado ya, es el sacramento que nos devuelve al lugar, yo creo, donde merece la pena vivir nuestra fe.
1: Estás escuchando... quedando ya claro más este sacramento no este es el objetivo de este programa de campus de fe pues que vayamos viendo cómo la como la palabra de dios como la iglesia nos va preparando, nos va, nos va como formando y nos va como ajustando las ideas que nosotros tenemos, el pensamiento y también la razón, ¿no? O sea que todo esto está todo centrado y tenemos que pensar que esto no es cosa del papa que ahora o del obispo que la ha pensado, ¿no? Sino que todo esto lleva un camino y, y, es, y sale y brota del corazón de Dios. Por eso es muy importante. Que, que la formación sea cada vez mayor y que los cristianos intentemos formarnos. Por eso, muchísimas gracias Álvaro por este, este compendio que nos ha traído de lo que nos Papa Francisco, estos puntos que nos ha traído de lo que dice el Papa Francisco sobre este sacramento de la reconciliación y cómo nos anima, cómo nos anima a todos a reconciliarnos, a ponernos en paz con Dios y cómo nos anima a todos a acercarnos a ese sacramento, pues como el abrazo del Padre, que no es, pues muchas veces como a veces lo hemos presentado, o hemos pensado que era, ¿no? Que es que, que era como que el sacerdote nos iba a regañar, o el sacerdote nos iba a echar en cara lo que no habíamos hecho bien, ¿no? El sacerdote, para mí, por lo menos, el sacramento más importante y más, más deseoso de dar es el sacramento de la reconciliación. Es muy bonito bautizar, es muy bonito casar, es muy bonito dar la primera comunión, pero el sacramento que más pues más libertad le da al hombre es el sacramento de perdonarle los pecados, que lo hace libre para amar y para volver a actuar y hacer el bien. Por eso, queridos oyentes, qué importante, qué importante es que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación y qué importante es que nos pongamos en manos de Dios, que intentemos trabajar y luchar desde la paz. Dios nos quiere hombres y mujeres libres. Pues, queridos oyentes, siguiendo un poco eh, pues este itinerario ¿no? y este proyecto de, de programa, también con nosotros nos están acompañando siempre hay algún universitario algún profesor que entrevistamos. Y en esta tarde, en esta noche, pues hemos entrevistado a don Gregorio Serrano, él es profesor de la Facultad de Derecho, y nuestra amiga Cintia, que es la encargada, pues sí que ha sacado un momentito para poder entrevistarle. Así que escuchamos a Gregorio Serrano, un gran profesor de la Facultad de Derecho.
0: Buenas noches a todos. Hoy tenemos con nosotros a Gregorio Serrano, profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho en la Universidad de Extremadura. Buenas noches, Gregorio. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas noches. Pues encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, pues como bien sabes, estamos en el programa de Campus de Fe y estamos hablando sobre los diferentes sacramentos. Y este programa va sobre el sacramento de la penitencia o la reconciliación. Yo quería preguntarte si, cómo recibe ese sacramento ...y cómo, cómo te sientes cuando lo recibes.
4: Muy bien, pues el sacramento de, de la penitencia... ...de la reconciliación, de la gracia o del perdón... ...que también recibe todas estas denominaciones... Eh, ...es un sacramento que muchas veces... ...lo tenemos ahí desconocido o abandonado... ...pero es un sacramento que cuando se recibe... ...te, te produce una gran liberación... ...y muchas veces pensamos que no es necesario decir los pecados a otra persona, pero la sensación, vamos, la auténtica sensación de, de, de liberación que, que obtienes cuando lo haces es muy importante, ¿no? Y obtienes la gracia y, y sabes que pones el contador a cero, que los pecados que has cometido, porque estamos llenos de debilidades, se nos perdonan y eso es algo maravilloso, ¿no? Solo un padre amoroso puede hacerlo. La sensación pues, es estupenda, ¿no? Saber que nos caemos pero no nos levantamos y que es también quizá el momento oportuno para aprovechar, si lo haces siempre con el mismo confesor, pues con el mismo sacerdote, pues para, para dirigirte o para ver qué puedes hacer para no recaer en ese tipo de, de conductas que, que a todos luego nos llenan de, de pena o de tristeza, ¿no?
0: Pues sí, y también quería preguntarte qué implica o qué significa para ti el hecho de ser cristiano.
4: Bueno, pues eh, ser cristiano no es algo que pertenezca a la intimidad, ni es, algo, es una forma de, de vivir. Ser cristiano es vivir de una determinada manera, siguiendo no una ideología, eh, sino una forma de vivir que es la que siguió Cristo, ¿no? que es pasar por el mundo haciendo el bien, que es ayudar a los demás, que es pues tener un proyecto de, de vida familiar, de compromiso, de compromiso incluso a nivel pues, político, a nivel social, implicarte en todas estas cuestiones, yo creo que es eh, importante y eso es, es ser cristiano. Eh, muchas veces pues pretenden reconducirnos a, a las sacristías, o, pero yo creo que tenemos un papel destacado que decir, que no debemos tampoco eh, pues replegarnos o, o pensar que nos van a ver como bichos raros, porque tenemos las mismas eh, cualidades y puede que también los mismos defectos que, que otras personas, pero creo que, que es algo muy meritorio y que yo creo que, que ser un cristiano y un cristiano comprometido, pues algo muy relevante que debería ser valorado, eh, pese a esta ola de laicismo que muchas veces nos invade y que parece que esto es algo ya trasnochado, algo que está ya pasado de moda. Yo creo que, que Cristo vive y que, que esto no acaba en, en ningún momento y que seguir ese sendero que Él nos ha marcado, pues es algo que, que te cambia la vida y que te compromete en tu trabajo, en tu forma de divertirte, en la forma de comportarte y de relacionarte con los demás.
0: Pues sí, tienes toda la razón. También quería saber cómo, cómo vives tú la fe en tu día a día, en tu trabajo, cómo, con tu familia, cómo, cómo lo inculcas.
4: Bueno, pues yo creo que, que en efecto la, la fe eh, no se impone, la fe se, se propone, se, se transmite. Yo tengo hijos y no todos son igualmente receptivos a, a la, al mensaje o... O, a, o en cuanto a la práctica cristiana, ¿no? pero yo creo que la, la es un poco desde, desde la sencillez y sobre todo eso desde el testimonio, creo que eso es fundamental que ellos vean cómo te comportas en, pues en familia, cómo te comportas en, en sociedad, cómo te comportas también en, en tu trabajo y creo que eso es lo, lo definitivo, dar eh, testimonio todo, seguramente podríamos hacer más, pero tampoco se trata de, de hacer cosas heroicas, que no todos estamos llamados a, a esa heroicidad, ¿no? Pero creo que también desde de forma callada, pero constante, puede surtir también efecto. Y insisto, bueno, pues desde... desde de, 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 el compromiso familiar y luego bueno pues también participo de asociaciones en concreto soy eh, miembro de la asociación católica de propagandistas que cuyo cuya seña de identidad precisamente es el compromiso y la participación en la vida pública eh, pues es una forma también de, de compromiso y luego bueno pues la vivencia eh, asistir a, med a, a, a la misa dominical, el llevar a cabo bueno, pues, eh, oraciones a lo largo de, del día y mantener también un grupo en esta asociación o, o en otro, pues yo creo que son eh, mimbres, elementos necesarios para ver cómo se vive la fe. Y debemos vivir en, en comunidad, entonces bien en comunidad familiar, en comunidad eh, social, en comunidad parroquial, eh, no podemos estar, vivirla por nuestra cuenta, no creo que tenemos que estar eh, siempre unidos a, a la comunidad y muy pendientes pues, del, del conocimiento, bueno, pues, de la lectura de, de los evangelios, también seguir la doctrina de, de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, que hay muchas encíclicas que son magníficas y que tenemos que estar también un poco pendientes de, de todas esas cuestiones.
0: Bueno, pues ya para terminar esta entrevista, me gustaría que qué consejo le podrías dar a los oyentes, pero sobre todo a los jóvenes, en estos tiempos tan complicadillos que estamos viviendo, como profesor de la universidad, para que sigan viviendo su fe, la sigan transmitiendo y no se dejen de caer por el que dirán otras personas que no creen lo mismo que ellos.
4: Bueno, es verdad que nos ha tocado ahora eh, vivir unos momentos complicados, delicados y de, de responsabilidad también no solo individual, sino también social respecto de los demás, pero bueno, esta situación afortunadamente cambiará. Eh, mis consejos para los jóvenes, pues que eh, una, eh, un seguimiento también escrupuloso o lo más fiel posible, de Jesucristo comporta que, que nos cuidemos, comporta también que nos esforcemos, eh, la cruz siempre está ahí, entonces nuestro trabajo, nuestra formación es algo fundamental, es algo eh, capital y nuestra formación y nuestro trabajo eh, en el futuro pues está encaminado también precisamente a atender a los demás, a cuidar a los demás, a prestar un servicio a los demás. Yo soy funcionario, soy un un servidor público, creo que eso es fundamental, eh, ocupes un puesto, ocupes otro y te dediques a, a ser profesor de universidad o a ser panadero en tu pueblo. ¿no? Eh, creo que, que en cualquier actividad los, los jóvenes eh, van a experimentar una gran alegría si ven que hacen bien su trabajo, Entonces es fundamental que, que se formen pensando en, en ese objetivo. Eh, la situación va a lo mejor un poco complicada, pero también va a cambiar. Y si nos esforzamos, eh, antes o después llegaremos a, a la meta pretendida y sobre todo nos, llegará, nos llenará de alegría y de satisfacción ver que esa tarea, que esa faceta que, que realizamos en la sociedad, pues eh, tiene un destinatario, uno, un, unos otros miembros de la comunidad que están contentos de, de ser tratados adecuadamente por, por nosotros, fundamentalmente.
0: Pues nada, muchísimas gracias Gregorio por tu testimonio y por atendernos.
4: Nada, muchas gracias Cintia por tu entrevista, que aquí me tenéis también a vuestra disposición y que a ver si este campus de la fe pues eh, consigue sus objetivos, pretendemos, irradiamos y, y conseguimos ese, esa finalidad a la, que, a la que nos llama Jesús y que, que yo creo que es también tan, tan definitoria, y tan, tan llena de, de alegría, que nos puede llenar de alegría si la vivimos adecuadamente.
0: Pues sí, pues nada, nos despedimos hoy de Gregorio Serrano, profesor de Derecho Procesar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura.
3: Al recordar las largas
1: tardes de sol Pues muy importante, nuestro amigo Gregorio Serrano, como siempre, nos ha dado, ha dado en el clavo y nos ha ayudado nos ha ayudado a descubrir la importancia de este sacramento de la reconciliación y ahora pues seguimos adelante con este programa no con este campus de fe desde este seminario de cesano aquí de Cáceres donde tenemos este estudio de Radio María y donde bueno pues hacemos este programa y unos cuantos más que salen desde aquí desde Cáceres y la verdad que don Miguel Ángel Morán lo tiene súper súper bien preparado todo la verdad que han hecho aquí una buena inversión del cual nos enriquecemos todos los oyentes de Radio María y le damos las gracias desde aquí, como siempre, pues a todo el equipo del seminario por dejarnos preparar este programa y por tener este buen estudio, este estudio tan importante aquí en, en este seminario. Y bueno, pues hablando de lo importante que es el estudio y que tener un seminario abierto a todas las actividades que la diócesis necesita, como está nuestro seminario, pasamos también a tener un Twitter abierto y las redes sociales, que es la forma de ponernos en contacto con ustedes. Por eso nuestro amigo Álvaro, que también él es un buen tuitero, y también de redes sociales, nos va a contar un poco dónde nos podéis encontrar a lo largo de estos 15 días, que ya no nos vamos a ver, no nos vamos a escuchar.
2: Pues, Padre Fernando, y a todos los radio oyentes, podéis escribirnos a campusdefe.radiomaria.es campusdefe.radiomaria.es nos podéis escribir un correo electrónico, podéis pedirnos alguna canción eh, temática, religiosa, por supuesto, eh, podéis escribirnos cualquier comentario, si queréis que algún día os llamemos para hacer una pequeña entrevista porque queréis informarnos de algo, porque queréis simplemente dar vuestro testimonio u opinión, en campusdefe.radiomaria.es podéis hacerlo. Y tenemos una cuenta de Twitter a la que, hablando de, de este tema de la penitencia, nos han llegado ahora un, un mensaje en arroba campusdefe, es nuestro perfil twittero arroba, campusdefe, donde podéis de vez en cuando eh, ver fotos que subimos o... Comentarnos cómo ha hecho en este caso Miguel, ahora que voy a leer el, el tweet, padre Fernando, pues en arroba campus de fe, en nuestro perfil para que nos escribáis, en, también está arroba radio maría Spain el, tuit, el Twitter oficial de, de la cadena de radio maría, pero en nuestro programa arroba campus de fe, padre Fernando, nos ha llegado la siguiente pregunta que nos ha hecho. Miguel, y te la leo porque te va a tocar contestarla. Bueno,
1: venga, a ver, si lo sé, si no dejamos un poco de tiempo, que esto es, esto es de los Twitter así en. aquí en directo, aquí te llego, aquí te mato. Pues nos todo, ha hecho Miguel tal.
2: la siguiente pregunta, Padre Fernando. ¿Qué importancia tiene para vosotros el sacramento de la penitencia? Ahí, bueno, ahí pues... ha dejado Miguel la bomba, la bomba tuitera, pues pero bueno, muchas que... gracias Miguel por habernos hecho. Ese tweet, esa pregunta, y ya os, os lo digo, os invitamos en directo a participar, a que nos enviéis esos, esos tweets con dudas, con música, con opinión, lo que queráis, en arroba campus de fe en Twitter. Padre Fernando, ahí está la pregunta. Pues yo
1: creo que, bueno, que no sé, más o menos lo hemos respondido a lo largo de todo el programa que estamos teniendo y que estamos... Pues viendo y reflexionando sobre el campo, el sacramento de la penitencia en este campus de fe, pues estamos viendo la importancia. La importancia, en primer lugar, lo ha dicho, lo ha dicho Jesucristo, ¿no? Que lo que perdonamos los pecados les quedan perdonados, ¿no? Eso es lo primero, lo importancia que es que nos quedan perdonados para siempre. Lo segundo, lo que, los tres puntos que el Papa Francisco nos ha dicho y nos ha animado para que, que. nos acerquemos al sacramento de la reconciliación como. como ese abrazo del Padre. Y luego, pues. ¿Qué importancia tiene el sacramento de la reconciliación? Bueno, pues yo lo podría decir, como don Francisco siempre nos decía, nuestro arzobispo de Toledo actual y nuestro obispo durante muchos años aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres siempre decía tres puntos, ¿no? Entonces podríamos decir que el sacramento de la penitencia nos ayuda en tres puntos, podría decir yo. Primero, pues a obtener el perdón de Dios, que es lo más importante. Después de haber hecho una buena confesión sincera, una confesión de verdad arrepentida, después de haber mostrado una, un verdadero dolor de nuestros pecados porque nadie se confiesa de algo que no se arrepiente eso no es no hay pecado si no te arrepientes no te puedes arrepentir ¿no? y confesarte no y también pues bueno pues estamos resueltos de no volver a pecar no es un poco lo que se dice no en las cinco cosas para una buena confesión no el examen de conciencia dolor de los pecados decir los pecados al confesar eh, cumplir la penitencia, propósito de la enmienda y cumplir la penitencia. Menos mal que me han salido las cinco cosas de Carlos. Ya estaba aquí Carlos como viviendo... va a meter la pata. Las cinco cosas para una buena confesión. Por lo tanto, lo primero... Que, que es obtener el perdón de Dios, que es lo más importante. Pues con una confesión buena, busca siempre un sacerdote que nos ayude, que nos acompañe, no ir a confesarte como que va, bueno, ah, venga, aquí, con este mismo, con el Padre Topete, ¿no? Como decía aquella mujer que yo conozco de Sevilla, que me decía siempre, Padre Fernando, yo siempre me confieso con el Padre Topete, con el Padre Topete. Y siempre con el Padre Topete, y ya un día le digo yo, pero, pero, a ver, eh, ¿quién es el Padre Topete? ¿Quién es que yo no conozco? Dice, con el primero que topo. <risa> Con el primero que topo, así que será el padre topete. Bueno, entonces yo creo que la confesión es algo es algo tan, tan bueno que hay que, hay que tomar conciencia, hacer un examen de conciencia, tener un dolor de los pecados y luego un propósito de la enmienda. O sea, yo no puedo ir a confesarme que, que ya he robado y, y estar pensando cuando salga de la confesión ya cómo romper los, los cestillos de la iglesia, o sea, no, hagan, no seamos así. Vale, entonces lo primero, un... Un, obtener el perdón de Dios después de hacer una buena confesión. Lo segundo que os decía, pues ser reconciliados con la iglesia, ¿no? como, como esa herida ¿no? que causa nuestros pecados, que es lo que nos dice, lo que decía la palabra de Dios, a quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados. Por lo tanto, estamos reconciliados con la iglesia, no es el Papa, el Padre Topete o el Padre Fer el que me confiesa, ¿no? es la misma iglesia que me perdona los pecados, es toda la iglesia que está eh, fundada por el mismo Jesucristo. Por lo tanto, ser reconciliados con la iglesia. Fijaros qué importante es la confesión, que es la iglesia la que me pone en paz con el mundo y con Dios. Y lo tercero también es luchar por la santidad de la vida y vencer los hábitos del pecado. Muchas veces la mitad de nuestros pecados son hábitos que tenemos creados. Pues uno tiene de hábito pues decir tacos y los dice, palabras malsonantes, y las dice. Uno tiene de hábito no ir a misa y llega un domingo y se pone el chándal, se va a hacer deporte y ni se acuerda que es domingo y que hay que participar en, en la Eucaristía. Por lo tanto, muchas veces la mitad de los pecados son malos hábitos y esos malos hábitos hay que controlarlos. Por eso el sacramento de la reconciliación va siempre acompañado de un acompañamiento espiritual. Valga la redundancia. ¿no? Un sacramento de la reconciliación va unido a una, un acompañamiento que también lo veremos algún día y algún día hablaremos de este tema cuando acabemos los sacramentos en este campus de fe y hablaremos lo importante que es también un, un acompañamiento espiritual para, para crecer, crecer en, en la santidad. Por lo tanto, estas tres cosas yo creo que responderíamos a, a Miguel con ese tweet, y que aconsejo, que me alegro mucho de que nos estén siguiendo y que bueno pues a través del Twitter se pongan en contacto con nosotros no de lo importante que es este sacramento y lo importante que es estas tres, estos tres puntos. ¿no? El sacramento de la penitencia, Álvaro, nos recuerda pues ese gran amor que Dios nos tiene, ese gran amor que también nosotros nos, nos debería inspirar a tenerlo a Él y al mundo. ¿no? Este sacramento aumentará a nosotros ese amor, el sacramento de la penitencia aumenta a nosotros el amor. Conforme más nos vamos confesando, acudimos al sacramento de la reconciliación, más grande es el amor a Dios. Más grande es el amor que se despierta de nuestro corazón a Dios. Este sacramento pues aumenta la esperanza. En este mundo tan doloroso, tan triste, tan, tan agobiado, nos aumenta la esperanza. Es saber que un Dios que nos ama... Es un Dios que nos quiere como somos, como dice la hermana Grenda en esa canción tan bonita y nos aconseja. Dios nos quiere tal y como somos, incluso con nuestro pecado. Y yo creo que es importante volver volver a, a encontrarnos con Él. Por eso os aconsejo, queridos oyentes, que mañana mismo, no esta noche no lo voy a pedir porque ya es un poco tarde y la mitad de los sacerdotes ya seguramente estén descansando, pero mañana mismo os aconsejo que busquemos un sacramento un sacerdote para que nos conceda el sacramento de la reconciliación porque de verdad es tal paz y aunque haya, haya yo que sé, lleves dos o tres, cinco, veinte años sin confesarte, aunque a lo mejor no sepas ni confesarte, a lo mejor no tengas ni costumbre de confesarte, te aconsejo que te acerques al sacramento de la reconciliación porque vas a experimentar ese amor ese abrazo del Padre que te quiere tal y como eres. Por eso ojalá, ojalá que acudamos más al sacramento de la reconciliación. Ojalá lo tomamos como costumbre cada 15 días. Yo no aguantaría más, no aguanto más de 15 días. Cada 15 días acudir al sacramento de la reconciliación. A mí una de las cosas que más me gusta, y Álvaro lo puede, lo puede eh, certificar, que, que nosotros decimos la misa aquí en la universidad, tenemos una misa universitaria en la Concatedral, antes era la ermita la Paz, por, por, por aforo nos hemos ido a la Concatedral, y, y bueno, pues os tengo que decir que es una de las cosas más bonitas que a mí más me llena de gozo, y casi por eso tengo el sacrificio de venir todos los domingos por la tarde desde Alcuescar, incluso pinchando, como me pasó el domingo pasado, hace dos domingos, que en la mitad de la autovía explotó la rueda y casi 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 que acabo en el en el, el arcén pero bueno, menos mal que controlé el coche y no llegué a la misa pero bueno, casi siempre llego, ¿eh? es la única vez yo creo que he faltado <risa> pero casi siempre llego, es la primera eso vez que es verdad, pincha es verdad. y una de las cosas que más nos llama la atención pues a los tres sacerdotes que estamos ahí llevando un poco adelante eso es que durante hay dos sacerdotes confesando está el padre Miguel Ángel siempre y don Rafael Delgado y siempre, durante toda la misa, están confesando jóvenes. Es impresionante como el sacramento, poco a poco, los jóvenes se van acercando al sacramento y de verdad que, que no, no, no nos escandalizamos. Por muy gordo que sea el pecado, más grande es la gracia. Nos lo dice San Pablo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, donde el pecado donde más grande sea, más grande todavía es la gracia. ¿no? A pues ahora... sí,
2: Padre Fernando, y la verdad que hay cola. Hay cola siempre para, para confesarse. O sea que... Afortunadamente tenemos grandes sacerdotes que nos escuchan, nos apoyan y, por supuesto, nos aconsejan. Pues gracias a Miguel en este caso por habernos tuiteado, por habernos mandado esa, esa pregunta, donde el, espero que el Padre Fernando le haya respondido. Gracias a todos los que colaboráis con nosotros, a los que nos apoyáis y sí, a los que nos escucháis. Y nada, vuelvo a decirlo, en arroba campus de fe, en Twitter podéis escribirnos todo lo que queráis. Gracias.
1: Pues así, vamos llegando ya al final de este programa Casi casi van a ser las 12 de este lunes Y donde, bueno, pues ha sido un placer acompañaros Y sobre todo hablar sobre este sacramento De verdad que yo haría todos los programas de este sacramento Porque es que me encanta, ¿no? Me encanta hablar sobre el sacramento de la reconciliación Porque es un sacramento tan importante Donde nos libera tanto de nuestras esclavitudes que pues, yo voy por todos sitios voy hablando del sacramento y la verdad que es una, una pena no haber tenido aquí los jóvenes que a lo mejor a lo mejor el próximo seguimos hablando de este también porque a mí me, me gusta pues escuchar el testimonio de, de los jóvenes lo que sienten cuando se confiesan, ¿no? Porque bueno, pues no, no, no lo hemos escuchado, ¿no? Lo que los jóvenes sienten cuando se acercan al sacramento de la reconciliación. Lo hablare, lo hablaremos con el equipo y si ellos ven conveniente pues no me importaría que el próximo programa también pues fuera un poco de testimonios de este sacramento de la reconciliación, lo que han encontrado los que han llevado años sin confesarse y qué es lo que ellos viven cada vez que se acerca así que bueno, estar atentos al programa y posiblemente os sorprendemos el próximo el próximo día con testimonios, por cierto volvemos el día 8 de febrero, cumpleaños de mi madre, haría mi madre años ese, ese día, así que nada hablaremos también un poco de las madres pues muy bien. Pues nada, Álvaro, oye, que muchísimas gracias, madre mía, con la que está cayendo. Cáceres infectado de, de positivos, tiempo de exámenes, tú seguramente con mil cosas que hacer. Y aquí, aquí estamos, a estas horas de la noche, con Radio María. Muchísimas gracias, de verdad.
2: Pues gracias a ti, Padre Fernando, gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, como sé que mi padre me está escuchando, Padre Fernando, sí. él siempre desde pequeño me decía, confiésate, 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 porque el que eh, decía, quién va a misa... ...y no se confiesa... ...y no comulga... Es, ...y no comulga exactamente... ...es como el que va a una boda... ...y no come... ...y no celebra... ...pues lo mismo... ...confiésate que luego podrás comulgar y celebrar la Eucaristía como se debe.
1: Pues tú tuviste suerte, Álvaro, porque es que mi madre no me lo decía, mi madre me cogía de la mano y me ponía en la fila. No, a mí me lo decía, a mí, a mí, no, no. A mí mi padre Yo primero no me, me aconsejaba. pero Perfectamente, ya... cuando ya hice la comunión <risas> tal y cual, que me decía mi madre, venga hijo, vamos a confesar, que nos toca. Y me cogía de la
2: mano y me ponía en la mi fila, quieras o no quieras. Me aconsejaba, luego ya veía que, que no, así que el empujoncillo me, me lo daba, me lo daba. Pero bueno, Ay, se Dios lo agradezco mío, Cuántas padre... cosas
1: buenas tienen los padres y, los, y las madres, cuántos eh... consejos buenos que nos han dado y gracias a ellos pues estamos aquí.
2: Por supuesto. Bueno, pues Padre Fernando, muchas gracias a todos. Espero que pasen una buena semana, 15 días, nos volvemos a, a escuchar y, por supuesto, sois todos bien recibidos en, en esta casa de Campus de Fe y en esta casa de Radio María. Mil gracias.
1: Pues también muchísimas gracias a Carlos Soler eh, que casi convaleciente de su operación está aquí ya con nosotros al pie de cañón como un buen voluntario de Radio María un buen técnico de sonido muchísimas gracias por estar aquí, por hacer este esfuerzo y bueno pues estar aquí acompañándonos y nada queridos oyentes, gracias a todos vosotros por acompañarnos os sigo animando y escuchando Radio María tenemos ahora el Pozo de Sicar con nuestro amigo Raúl Muelas así que nada, sigan ustedes escuchando muchísimo prudencia en esta situación que vivimos difícil gracias a Dios que ya se fue atrás la nieve quedó todavía con nosotros un poco de frío pero bueno, todo esto se, se terminará con el tiempo, así que muchísimo ánimo y adelante, un abrazo
0: Campus de Fe Vida cristiana en la universidad con el padre Fernando Alcázar